0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. Y Bueno, hoy tenemos una sesión un poquito especial eh,
1: porque no tenemos invitados de fuera de nosotros, pero tenemos a, a Adrián que... Nos va a dar eh, hoy una masterclass, unos, unos consejillos para cómo triunfar en LinkedIn desde, desde su experiencia. Que al fin y al cabo, cómo colocarse para, para encontrar, encontrar trabajillo y cómo potenciar la marca personal un poquillo. Así que, bueno, buenas noches, Adri.
0: Muy buenas noches, Jaime. Pues sí, hoy nos pasamos al otro lado, ¿no? O sea, me paso yo al otro lado, al del entrevistado, aunque, bueno, realmente el formato cambia. Eh, es más un, bueno, más que una masterclass, diría yo, un consultorio, ¿no? Que todos aquellos que, que estáis viendo el directo y tengáis sugerencias o preguntas, pues, me podéis hacer. Yo voy a compartir mis conocimientos sobre LinkedIn. Y se pueden compartir conocimientos sobre LinkedIn desde diferentes perspectivas. O sea, con diferentes funcionalidades, más bien. Una de las funcionalidades sería, pues, eh, ser contratado, que es la que vamos a tratar hoy, pero habría otras funcionalidades. Si, si estamos en el lado contrario de los que contratan, pues también podríamos hablar de cómo utilizar LinkedIn para contratar mejor a los perfiles que queremos. Si estamos en una función comercial, pues también tenemos LinkedIn para saber vender mejor los productos que nosotros promocionamos. Si somos desde una parte de marketing, igual, cada, cada, eh, cada finalidad, requiere una serie de actividades y la que vamos a tratar hoy específicamente, y voy a dedicar como monográfico, es eh, cómo favorecer que seamos vistos y contratados en LinkedIn.
1: Pues sí, y es que LinkedIn es una, una herramienta súper poderosa que, que a veces descuidamos. Yo personalmente llevo un tiempo un poquito desconectado de LinkedIn, pero debo reconocer que me encanta y que, que es súper útil, que incluso... El trabajo que yo tengo ahora en parte es por LinkedIn y, y bueno, ya a partir de aquí vamos a empezar un poquillo a sí. ver qué, qué nos puede parar pues... LinkedIn, ¿verdad?
0: Es que, efectivamente, yo todos los trabajos últimos que he conseguido han sido por LinkedIn. En algunos casos, directamente, haciendo una aplicación en LinkedIn, en otros, encontrando la oferta en LinkedIn y haciendo la aplicación aparte por un email o por una página. Pero es muy fácil eh, buscar oportunidades en LinkedIn. Hay más páginas, pero vamos a hablar en concreto de LinkedIn. Y, y yo, por ir al grano, eh, voy a centrarme en, en cinco aspectos. Cinco aspectos que destacaría eh, de cara a mejorar nuestro LinkedIn para conseguir ser contratados. El primero de todos, eh, y es muy importante y no, no hay que pasarlo por encima porque hay mucha gente que tiene el perfil descuidado o desactualizado, pero es que hay algunos que lo tienen vacío. El primero de lo primero de todos es completar todo el perfil. Eh, fundamental. ¿Por qué? Porque igual que... que Puede ser con el posicionamiento web. Es decir, tal como funciona un motor de búsqueda como Google, cuantas más keywords insertes en una página y, y quieras que te buscan por esas keywords, pues más fácil es que te encuentren. Hablamos en LinkedIn de algo muy parecido y tenemos la oportunidad de, ir completando nuestro perfil con esas keywords que principalmente nos definen para que en los diferentes apartados eh, aparezcan. Y es cuestión de que nosotros mismos hagamos un brainstorming y pensemos cuáles son y luego pensemos dónde es el mejo, la mejor posición para ellas. Yo, hay una de, de ellas que, que yo destacaría eh, es en la descripción, en el acerca de. Ahí tenemos la oportunidad de insertar muchas palabras clave aparte de presentarnos y generar un diálogo ya con la persona que nos pueda querer contratar, ¿no? Porque ya te presentas de una manera más informal, no solo ven tu trayectoria. Y ahí es una oportunidad de, 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 de presentarnos y posicionar estas palabras. Pero luego hay otras partes que son igualmente importantes. El, el titular. O sea, el titular junto al nombre es lo primero que se ve. Y buscar un buen titular es fundamental. Y con un sí, buen titular... Sí, sí, como...
1: Son como las, la, las keywords, digamos, que el motor de búsqueda va a priorizar más para los recruiters. Creo que siempre hay que pensar esto un poco en función de eh, claro. quién es tu cliente en LinkedIn. Pues si tú estás buscando empleo, tu cliente es un recruiter. Pónselo muy fácil para que llegue a ti, ¿no?
0: efectivamente de hecho el link de InfoRecruiter se optimiza esto que con las palabras clave y con la cómo has ido completando tu perfil pues ellos hacen unas búsquedas masivas y te localizan y te pueden y te pueden contactar por eso y, y, y las keywords importante, pero posicionarlas bien. Y en el titular, fundamental. Es decir, si yo soy un BI developer, eso tiene que aparecer en mi keyword. O sea, en mi titular, perdonad. Eh, aparte de en otras partes, fundamental en el, en el titular. Eh, y el titular tiene que huir de los típicos que muchas veces se encuentran de estudiante, del máster, de no sé qué. No, hay que ser específico. Puedes estudiar el máster de la universidad tal, pero eso lo pones debajo. Lo que tienes que poner en el titular es eh, que estás estudiando. Es decir, si es un máster en... Eh, visualización de datos, pues pones eh, database, visualización sí. data viz o visualizador de datos o data visualization. Es decir, que pongas lo importante y aproveches, pues mucha gente lo que hace es separarlo con barritas de tal manera que pueda poner diferentes palabras clave. Bueno, ahí ya es un poco a gusto del de, de usuario, pero vamos, yo siempre recomiendo... Hacer uso de, del titular, tanto de arriba del general como el de las posiciones que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria. Ahí también es un buen sitio porque es lo que más destaca. O sea, tenemos que pensar en un orden visual, que es lo primero que van a ver y que van a ver después. Y lo, que más, lo primero que van a ver es el nombre con el titular de arriba, es decir, con el principal. Y luego, en las diferentes experiencias que hemos tenido profesionales, pues el titular también. Pues sí.
1: Eh, sin, digamos sin lugar a dudas, desde luego, lo, lo dicho. Hay que ponerle las cosas fáciles a, a un recruiter. Y re recalcar también eh, aquello de no poner, soy estudiante de no sé qué, soy estudiante de no sé cuánto, porque entonces ahí te estás limitando solamente a un recruiter que busca un estudiante de no sé qué máster es muy específico, con ese título muy específico, ¿sabes? Cuando realmente un recruiter busca más a alguien con experiencia y habilidades quizás que con unos estudios concretos en un sitio concreto, ¿verdad?
0: Depende, pero sí, fundamentalmente. Es decir, eh, de hecho, en la búsqueda primera que van a hacer es difícil que filtren por diferentes tipos de universidades. De hecho, lo, si quieren solo acceder a estudiantes de determinadas universidades, pues hablarán directamente con esa universidad y le pedirán tu currículum. Entonces, creo que LinkedIn es otra manera de encontrar posibles candidatos y efectivamente es en la línea que dices, Jaime. Y de hecho, ligado con esto que dices, al final aunque consigamos que lleguen a nuestro perfil también es muy importante que vean lo que queremos que vean y por eso ordenar la información, poner emojis, con, destacando cosas clave, o sea, llamar la a la vista a algún punto y poner bullets, es decir, poner puntos que puedas organizar tu información y pensar que al final eh, cuanto más esquemático sea pues más eh, se puede hacer una lectura en vertical y detectar pues lo mismo, las keywords
1: Claro, podemos aplicar los principios de la Data Visualization a nuestro perfil de LinkedIn, ¿verdad? Ponerlo todo bonito, ordenado, en bloques
0: y, y dentales. ¿no? Sí, eh, es una oportunidad desde luego de, de poner en práctica pues también esa forma de tener más esquemática las ideas y, y más concretos, sí.
1: sí. Eh, la verdad que sería súper interesante si pudiésemos invitar a alguien que se dedicase al desarrollo de las palabras clave, de, la, al motor de búsqueda de LinkedIn, ¿verdad?
0: Bueno, de... eh, seguramente lo, algún recruiter conocerá mejor cómo funciona ese algoritmo porque, bueno, pues su trabajo también depende del éxito de ese algoritmo y, bueno, si desde aquí alguien nos lee, que conozca o sea uno de estos, de estos profesionales, pues que nos contacte porque puede ser muy interesante de cara a ayudar a la comunidad, que al final es nosotros lo que queremos, que ayudar a, a los que se están iniciando en este sector. Sí. Eh, bueno, no quiero saltarme muchos pasos, pero sí que es
1: verdad que recuerdo también una vez de, leyendo el LinkedIn de una head recruiter, en un, en, no me acuerdo qué empresa, sinceramente, creo que era una empresa de, de recursos humanos, de contratación, y comentaba que el 60% de las posiciones que se cubren, tanto a niveles directivos altos como intermedios como niveles junior, son por conocido. O sea, es de tirar de agenda. Básicamente, más que de LinkedIn. Digamos que estamos compitiendo en un 40% de las vacantes que se, que se pueden conseguir. ¿no?
0: Sí, eso es efectivamente. Lo que pasa es que esta visión, o sea, aquí podemos tener dos visiones. Una, la visión tradicional, que es solo conozco a perfiles influyentes en lo profesional, porque he coincidido en un evento, porque ha sido profesor mío en una universidad o porque tengo compañeros que han desarrollado su carrera profesional y me pueden dar una oportunidad. Esa sería la visión tradicional, pero LinkedIn nos ofrece la oportunidad de estar en conexión y conectar con ideas y con contenido con profesionales que en algún momento nos pueden dar una oportunidad. Efectivamente, eh, dentro de los consejos es uno de ellos. Es decir, uno de los consejos que, que yo doy es, y podríamos ponerlo como, como vamos, hay, hay un punto intermedio que es el segundo, que es aptitudes y habilidades, que también es muy importante, que eso es algo, esto lo voy a pasar por en, no por encima, pero muy rápido. Esto es algo que se tiene muy poco en cuenta a la hora de poner las aptitudes, pero a la hora de hacer los filtros, pensad que estaremos introduciendo keywords y encima validadas por otras personas o por por nuestros test. Así que esta sección, aunque la pasemos así rápido porque, eh, en fin, es poner diferentes descripciones de lo que sabemos hacer, o sea, palabras de lo que sabemos hacer, es igualmente importante. Pero comentando lo que lo que me decías, que es lo que yo diría como tercer consejo y no por ello menos importante, es crear contenido. Y tiene relación con, con el networking, ¿vale? Eh, crear contenido eh, es... Vamos, fundamental, yo creo. Sí. Porque cambiar, cambiar, o sea, al final, el crear contenido eh, es la manera de que bueno, que nos vean, ¿no? De que nos vean como una referencia en el sector y como, como alguien que él se interesa por un determinado tema. Y yo ahí lo que recomiendo no solo es compartir contenido de otros, que quizás sea lo más fácil, sobre todo cuando somos juniors o como, cuando somos beginners, sino eh, generar contenido propio. Y generar contenido propio no tiene por qué ser eh, solo crear un post o hacer un análisis muy completo y publicarlo en un blog, sino eh, puede ser también eh, coger el contenido de otro y, o sea coger una noticia del periódico, me refiero y más comentario. bien, y comentarla y dar tu opinión, o crear una imagen tú sobre un tema, pues por ejemplo yo publiqué un análisis sobre dónde se gastaba más dinero en libros y revistas en diferentes partes de España, pues yo eso lo generé en un blog, bueno, en una, en un formato parecido a un blog y después pues yo genero una imagen muy fácil con Canva y lo publiqué. Quiero decir que al final hay que pensar como si estuviéramos creando contenido en cualquier otra red social. Es decir, que igual que nos curramos nuestro Instagram o nuestra cuenta de eh, TikTok y no tiene y ahí le metemos horas, pues es que aquí que nos van a contratar, creo que vale la pena incluso más invertir esas horas.
1: Pues sí. Bueno, por no saltarnos ningún paso, ya luego nos metemos en el contenido y el networking, que hay bastante de lo que hablar. Eh, actitudes y habilidades. Como tú dices, en mi caso concreto, me cuesta. Me cuesta encontrar un poco qué poner exactamente. Principalmente tengo, por ejemplo, yo en mi caso tengo una, una duda, por ejemplo. Eh, yo pienso que yo tengo ciertas actitudes y habilidades. Aptitudes, entiendo que son soft skills principalmente, sí. ¿vale? Y habilidades, pues, vamos a llevarlo más por el tema de, por ejemplo, sé programar en no sé dónde, sé hacer no sé qué, no sé cuánto, sé usar esta herramienta, ¿vale? Sí. Eh, respecto a, a esto, a cómo rellenarlo, por ejemplo, también tengo eh, un test de aptitudes bastante famoso entre las empresas, que es el Galap, eh, que me lo hizo, me lo dio gratis en mi empresa, también lo puedo, lo puedo meter por ahí, sin embargo... ¿Hasta qué punto es importante meter esto o meter otras, ¿sabes? Destacar las que eres más tú o las que crees que son más importantes para que te contraten.
0: No sé si me explico. Sí, yo también tengo esa misma decisión muchas veces. De hecho, yo aquí es cierto que doy consejos sobre aptitudes y validaciones de que se ponga, pero yo ahora mismo por ejemplo que no busco trabajo pues es alguna, una sección que podría trabajar, o sea, podría mejorar mucho más de mi perfil. Yo creo que, por ejemplo, yo apenas tengo validaciones de ciertas aptitudes porque realmente nunca me preocupa mucho al completarlas, pero pero es importante porque eh, yo recomiendo hacer un ejercicio. Antes, ahora no sé si se puede, antes se eh, podía hacer un, un mes de uso de LinkedIn eh, Premium, el, no el para ventas ni para recruiters, sino el LinkedIn para justamente conseguir que te sí, contraten a ti. Propio y, premium. y ahí tú ves cuánto de match haces con la oferta en la que te estás presentando. Y te dice, de te, precisamente te señala de las aptitudes que tú has puesto en tu perfil, cuántas cumplen con las que el recruiter que ha publicado la oferta ha considerado que son las más adecuadas para esa para esa oferta. Entonces, es importante. Pero, claro, ahí lo mismo que tú dices. Eh, yo creo que es más importante, eh, al final nos estamos promocionando en LinkedIn. Yo creo que es más importante poner lo que potencialmente nos puede dar trabajo eh, con respecto a lo que nosotros consideramos de nosotros. Pero bueno, haciendo un balance, ¿no? Porque tampoco tiene sentido de que, bueno, o sea, nos hayan dado un, una certificación y pongamos como actitud y luego pues, no queramos trabajar precisamente de lo que está relacionado con esa titulación. No tendría mucho sentido.
1: Pues sí. No, también... Debo, yo debo decir que creo que las aptitudes, aunque muchas veces tenemos una concepción de como que es algo de algo innato en nosotros, algo que tenemos porque somos así por nuestra nuestro carácter y personalidad, creo que son cosas que se pueden trabajar mucho, que se puede, que se puede aprender y de hecho cada vez hay, podríamos hablar también mucho sobre los cursos y talleres que hay de mejora de, de soft skills, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, se me ocurre de resolución de conflictos que en mi caso me la han pedido bastante las empresas, eh, sobre todo para cuando aspiraba estaba de aspirante a, a cargo de más de gestión que, que de soldado raso, como quien dice, ¿no? Que pues ahí, por ejemplo, me pedían esa, esa actitud y es una cosa que claro eso es difícil hacer con ella muchas veces si no estás en ciertos ambientes que creo que también es importante que debemos recalcar que es una cosa que las aptitudes las puedes trabajar. Tú puedes tener las habilidades y a lo mejor las aptitudes te fallan y si quieres ser, entre comillas, el, el candidato perfecto, puedes, puedes trabajarla. Y sobre todo, pienso yo, que viene mucho con el tema de las validaciones, que lo comentabas antes, eh, que es importante a nivel currículum y a nivel LinkedIn que seas capaz de demostrar, oye, pues yo tengo resolución de conflictos porque, como puede verse en mi, en, en mi experiencia eh, como, por ejemplo, yo qué sé, eh, mediador voluntario entre en una ONG cualquier cosa así, ¿sabes? Que, que, haya, que haya como algún ejemplo concreto de tu vida profesional o personal en la que pueda realmente demostrar que tienes esa, esas habilidades. A mí, por ejemplo, en una entrevista me, me lo pidieron eso y me, y me falló. Dije yo, a nivel profesional, no te puedo hablar de resolución de conflictos. ¿no? En ese momento no podía,
0: de luego ya eso es bueno eso eso daría también para otro consultorio en el cual pues saber responder a determinadas preguntas en una entrevista en este caso pues serían más soft skills pero también preguntas no técnicas eso por supuesto porque de lo que dices efectivamente es importante eh, ponerlo en tu LinkedIn y que puedas atestiguarlo y que ellos lo vean porque al final tu LinkedIn es como tu página web profesional entonces es importante pero yo creo que Aparte de ponerlo, es importante luego justificarlo cuando realmente hagas una entrevista. Porque, y ahí sí que a, animo a que las personas que que en su trabajo diario, siendo muy beginners, no puedan practicar ciertas habilidades que son requeridas, como estas de gestión o de negociación, pues que se involucren en iniciativas sin ánimo de lucro, en iniciativas sociales, donde de una manera más eh, autónoma, pues puedan realizar esto sin estar atado a una jerarquía.
1: Pues sí, bastante importante. Luego, sobre las habilidades que vamos a decir, eh, al fin y al cabo lo que comentamos aquí en los extremos muchas veces, ¿no? Tiene, depende del perfil que vayas buscando, tendrás que buscar tener eh, el conocimiento de ciertas herramientas, de ciertos procesos,
0: de ciertos proyectos.
1: Uh -huh. Eso es también un poco en función de,
0: de lo que estés buscando, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Realmente lo de aptitudes y habilidades yo lo veo muy vinculado y en la línea de lo que decía. Yo por el tiempo también que tenemos, me gustaría centrarme en contenidos y, y en networking. Lo digo porque al final aptitudes y validaciones es importante, pero tenemos que yo creo que aquí es importante hacer un inciso. Eh, tenemos que hay una cosa fundamental que no solo es tener muy bien nuestro perfil, sino demostrar que de lo que tenemos en nuestro perfil se sostiene con una experiencia y con una opinión fundada eh, acerca de lo que hemos hecho y de lo que queremos ser en la carrera profesional. Entonces, crear contenido es esa oportunidad que tenemos de demostrar en esta red social a todos nuestros contactos que sabemos de ese tema y que podemos ser capaces de generar opinión e incluso de generar influencia. Eh, mucha gente dice que, evidentemente, LinkedIn no es lo mismo que un, que un Twitter, que no es lo mismo que un Instagram, pero es una red social al fin y al cabo, es decir, está para hacer contactos de otro tipo, pero contactos, y está también para, para conseguir eh, repercusión y para que, conseguir que con nuestras publicaciones pues genere esa viralidad. Entonces, pues también hay que pensar en generar ese tipo de contenido, hay que pensar en poner imagen, como decía antes, hay que, hay que tener una estructura, una, una estructura no, o sea, una programación de los contenidos, pensar en lo que voy a publicar, porque de esa manera también te posicionas y quizá esa publicación justo cuando estás buscando trabajo te hace llegar a una persona que dice, mira, pues justo estoy buscando una persona de este perfil, lo he visto y a través de esto he accedido. Esto no es para nada extraño, se te sirve como referencia, te sirve para que te agregue más gente y también favorece la empleabilidad. Y ahí es importante pues que también eh, interactuemos con el contenido que suben otros. Eh, hay gente que lo hace mucho, eh, yo personalmente no, no soy... No tengo tanta costumbre, pero a veces cuando suben determinados influencers tecnológicos, ciertas publicaciones, pues ves un montón de comentarios dando su opinión o dándoles la razón. A ver, ahí siempre hay que hacer la opinión bien argumentada, poner totalmente de acuerdo, pues no es que aporte mucho valor, para eso tienes like. <ríe> pero sí decir tu opinión y si diverge o aportas algo nuevo puede ser enriquecedor para que para la comunidad y para que también reconozcan tu opinión
1: sí yo, yo sobre crear contenido pienso que eh, contenido de interés sobre todo porque como hemos dicho porque no decir de acuerdo pues no aporta demasiado porque nunca sabes al fin y al cabo quién lo va a leer porque cuando sabemos que cuando uno recomienda un post en LinkedIn todo el feed de esa persona va a poder leer ese post también. Eh, si tú comentas el post de alguien, eh, te va a aparecer a, le va a aparecer a, a todo tu feed que has comentado ese post. Entonces, nunca sabes quién le va a dar me gusta a ese comentario, quién le va a dar me gusta a ese, a ese post que tú publicas ni nada de eso. Y, y puedes llegar a un alcance brutal con unos pocos me gusta. Llegas a una, un nivel de visualizaciones bastante viral, que son visualizaciones. A lo mejor no, ni siquiera se ha leído lo que has puesto entero, pero lo han visto, ¿sabes? Y si le aparece más de una vez y, y otra y otra, a lo mejor ya, aunque sea nada más que por la gotita que, que va a la piedra, a lo mejor alguien importante se, se fija en ti, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. ese, esa es un poquito
0: mi reflexión sobre el crear contenido. Sí, También que contenido. realmente está relacionado con el cuarto punto, que es con crear networking. Eh, al final pues LinkedIn busca esto y lo fundamental es networking. Si hablamos de preparar bien nuestro perfil, si hablamos de generar contenido, precisamente es con esta finalidad, con generar un networking y además un networking útil. Es decir, si lo que estamos es buscando trabajo, el networking que nos interesa generar es con las personas que generan ese trabajo. Por tanto, seguir o conectar con personas que son referentes, que son directivos, que trabajan en recursos humanos, general Pues es importante y de hecho, eh, bueno, son los decisores en las contrataciones y lo que es muy recomendable es que pues en el momento que conectemos con ellos, que no simplemente le demos a enviar invitación de conexión. Que es una oportunidad que tenemos para presentarnos. Y ahí no hace falta, vamos, no hace falta, no, no os recomiendo agobiar a dicha persona. No es cuestión de mandarle una parrafada porque tendrán muchas de gente que les está intentando vender en LinkedIn, que también es muy habitual, sino una presentación corta que... Y que, que les digas por qué te interesa seguirles. Es decir, yo, por ejemplo, eh, hay uno de ellos que luego voy a mostrar como, como demostración de, de buen perfil, que es Mark Vidal, que es un eh, consultor en transformación digital, que aparte sale ahora mismo en la televisión y tiene bastante repercusión, que, que precisamente... Eh, pues eh, si tú te interesas de su post, pues que mejor manera hay de intentar de, de pedir conexión que diciéndole que justo has visto ese post, que te ha parecido muy interesante. O sea, que hay que ser naturales. Es decir, yo creo que hay gente luego aquí que finge ser otra persona que no es y que, bueno, pues igual la persona que es no es la que debería ser. Pero tampoco es el momento de uno aparentar algo que no es y, y agregar a mucha gente solo por... Agregar, no, hay que generar calidad, no solo cantidad.
1: Claro, una, vamos, una, una de las cosas, cuando empecé a estar más activo en LinkedIn, una de las cosas que me sorprendía era el hecho de, de que la población activa de LinkedIn, los usuarios activos de LinkedIn, realmente son gente muy abierta. O sea, eh, es raro que alguien te rechace una invitación, una petición de amistad o de seguimiento. O... No, o sea, yo ahí, que... de
0: hecho, tengo mi orgullo personal. Si yo veo que he enviado una invitación, y, o sea, a personas quizá, si se la mando a, pues no sé, al secretario de digitalización, pues yo entenderé que tiene otras muchas cosas que hacer en su vida que estar mirando las solicitudes de, de conexión, pero a veces cuando ves que visitan tu perfil, te han visto y no te han aceptado, yo muchas veces lo que hago después es cancelar la, la invitación a conectar, porque es como, pues no has querido conectar conmigo, pues lo cancelo. O sea, que tampoco hay que estar detrás ni, o sea, pues no te claro. aceptan y ya está. Es pocas veces, sí, pero al final, pues no le interesa mantener ese contacto, pues bueno, pues ellos se lo pierden.
1: Claro, en este, en este caso, eh, como dicen, no solamente es tener un número de conexión, sino también el, el que sean conexiones de calidad. Y bueno y les digo que lo que me sorprendía de LinkedIn era como que es una... digamos que hay menos vergüenza en ese sentido. de Oye, pues lo recomiendo y lo comento y lo, o sea, lo que tú decías, ser naturales y ser abiertos. Y, y, y hay una, una cultura como de, de compartir un poco conocimiento y de, y de conectar. Hay el que el que es usuario activo tiene muy consciente de que esto va a de conectar. Eh, por cierto, antes de seguir con el siguiente punto, sobre este tenemos aquí una pregunta. A ver, es ¿qué nos dicen, no dicen. ¿Habéis realizado alguna de las pruebas de capacitación de LinkedIn?
0: Yo tengo dos o tres. Aquí yo, como es algo relativamente reciente, yo no sé decir hasta qué punto influye en qué posiciones mejor en la contratación. Entonces no voy a opinar porque no me siento capacitado para ello. Pero pero bueno, desde luego, si puedes validar la actitud que tienes y tienes tiempo para hacer esos tests y te vale la pena, adelante.
1: Sí, yo eh, no, he, no he realizado,
0: últimamente estoy, la verdad, estoy un poquito desconectado de LinkedIn,
1: pero debería, debería volver. Eh, no he realizado, pero me imagino que esto es como todo. Eh, esto es una tecnología nueva que mete LinkedIn en su proceso de perfiles y de búsqueda, por tanto, para recruiters y demás. Eh, tú eh, lo pones y a lo mejor ahora mismo mmm, LinkedIn lo tiene en cuenta para posicionar, pero a lo mejor no lo usan los recruiters como filtro, a lo mejor no ahora, pero a lo mejor dentro de tres meses, de cuatro meses, de cinco meses, un año, porque la tecnología hay que aprenderla, sea como sea, incluso usar los filtros de, de búsqueda de, de LinkedIn para los recruiters. Es como todo, todo lo que pueda rellenar, digamos que sea útil en el largo plazo te beneficiará siempre y cuando lo rellenes bien y sea realmente valioso.
0: Efectivamente, yo ahí totalmente de acuerdo. Cuanto más se complete, pues mejor. Pero claro, luego a tiempo limitado, pues hay que priorizar ciertas cosas y en el momento en el cual tú no estás activamente buscando trabajo, pues las descuidas mucho más que cuando estás en ello, cuando estás en ello pues y yo en el momento que estuve cuando eh, siendo de Zaragoza vine a Madrid y busqué nuevo trabajo pues ahí yo me puse activamente y yo era muy muy activo y actualizaba mi perfil y de hecho de esas actualizaciones que hice entonces, he vivido de las rentas todo este tiempo, que aún así considero que está bastante bien mi perfil, pero es en un momento que te pones. Además, antes del, del vídeo te lo decía Jaime, yo creo que esto es un día de ponerse, coger un fin de semana y leerse eh, consejos o a través de este mismo vídeo y, y, y completarlo con lo que realmente... Se requiere y se demanda. Yo, en su momento, hace, pues eso, tres años, sería dos años y medio, utilicé una guía de, ¿cómo se llama? I IMF, puede ser. Es una escuela que hay de Madrid. Sí. También online. Sí, pues en esa tenían un, unas recomendaciones muy buenas sobre LinkedIn y yo apliqué todas y, bueno, pues conseguí que me contrataran por eso y por otras cosas. Evidentemente, tener buen LinkedIn, si luego no se sostienen un buen perfil profesional o en unas buenas habilidades, skills para hacer una entrevista adecuada, pues no. Pero, pero bueno, en ese caso, si acompañas una cosa de la otra, es más posible que te contraten.
1: Sí, bueno, bueno, mmm me acabo sí. de acordar alguna cosa respecto a, a eso que has dicho de ser el candidato ideal no es solamente tener un perfil muy bonito sino también que realmente vaya con los requerimientos de la oferta que a la cual buscas o aplicas o a la cual te están buscando y quizás la hace un poco con el siguiente consejo ¿verdad? el de buscar oportunidades tal ahí, cual ejemplo, sí, sí, sí. Eh, ahí por ejemplo eh... uy pues se me ha olvidado lo que te iba a decir <risa> Se me, se me yo, completamente. Si, yo si quieres
0: digo los consejos que había pensado yo para este punto y seguro que te vendrá a la mente mediante lo vaya diciendo eh, y de esa manera me lo preguntas. Eh, buscar oportunidades en LinkedIn y que te encuentren. A ver, aparte de... Eh, aparte de lo que digamos, generar contenido, mejorar nuestro perfil, hay una opción que es la barrita de búsqueda de empleo donde nosotros podemos hacer esas búsquedas, donde podemos aplicar unos diferentes filtros, que es cierto que son limitados, no son muchos, pero podemos filtrar por tipo de empresa, ubicación, características… Eh, de tal manera que ya nos quedemos o con un nombre de, del tipo de empleo que buscamos, igual unas keywords, pero en este caso en la búsqueda nuestra, que nos permite encontrar esas ofertas y nos permite guardar las alertas para que LinkedIn nos avise cuando salta una oferta de esas características. Y LinkedIn tiene un algoritmo optimizado para también entregarnos esas ofertas en nuestro, en nuestro perfil cuando accedemos. Entonces, ahí es importante que nos pongamos también serios. Es decir, que si estamos buscando trabajo, eh, y aquí lo ligo también con lo de crear completar nuestro perfil. Pues, si vemos que hay muchas ofertas de data analyst y nosotros no sabemos si poner business analyst o data analyst, pero somos un perfil que cumple con ambos requisitos, pues, si una tiene 5.000 ofertas de empleo y la otra 200, será muy claro que hay que poner la que más demandada está y la que más vemos en los buscadores. Aparte, eh, en buscar oportunidades, pues, nos permite, hacer eh, una búsqueda de lo que es esa empresa. Quiero decir, si a mí, por ejemplo, eh, Hierros González me ofrece, o sea, está ofreciendo una oferta de trabajo de Data Analyst, pues yo puedo ir a esa empresa, a ver qué contenido genera, ver su página web, buscar también quién está trabajando como Data Analyst y serían mis potenciales compañeros en esa compañía, cuál es su trayectoria. De esta manera, también nos sirve para hacernos una idea de qué perfiles contratan y también nosotros ser más exigentes gente a la hora de decir, ah, pues mira, he visto que este perfil luego no tiene proyección porque todas las personas que están en este cargo llevan 10 años y eso también me hace entrever que quizá no esté muy actualizada la tecnología que utilizan. Bueno, ahí es su cuestión de que uno piense y a través de esa investigación pues obtenga una serie de, de ideas de, de cómo puede ser esa empresa y decidirse aplicar o no.
1: Claro, sí. Eh, y sobre todo una, una, una cosa que se me venía a la mente ahora de nuevo era como que cuando buscas oportunidades, muchas veces tú te encuentras con unas una ofertas de empleo en las cuales los requisitos son la lista de los reyes malos, como decíamos algunas veces. No hay que asustarse. Yo pienso que no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque obviamente una empresa por pedir puede pedir, bueno, puede pedir lo que quiera, obviamente. Es su puesto de trabajo y puede pedir lo que quiera. Pero luego realmente creo que todos son conscientes de que, encontrar a un pulpo que tenga todo lo que pide muchas veces es imposible y las ofertas concretas muchas veces eh, reúnen a mucha gente entonces como un autofiltro que pone la empresa como para decir bueno si ponemos esto quizás alguien se asuste no hay sí. que asustarse hay que intentarlo y, y ir con tus armas si tú si la empresa pide 10 cosas y tú tienes 5 puedes mostrar que eres el mejor de esas 5
0: efectivamente yo ahí estoy muy 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 de acuerdo y es sobre todo para gente que empieza de beginner es fundamental no hay que asustarse con descripciones largas de puestos no hay que asustarse con los nombres de las empresas muy eh, rimbombantes o grandes compañías hay que confiar en uno mismo tener bien preparado el, el LinkedIn y preparado el currículum ver si realmente coincides con los una gran mayoría de los de los requisitos que ponen o con los principales y luego pues igual uno no tiene tanto nivel de bases de datos y de manejo de bases de datos SQL pero tiene una, un nivel básico, se presenta en la entrevista que ponía que era nivel intermedio y en realidad pues luego no valoran tanto eso, ven que eres muy bueno en tablo y en clic y que el perfil tuyo al final está más enfocado a eso y no es tan importante lo que inicialmente ponían la oferta y eres tú el contratado. Ahí cada uno tiene que jugar sus cartas y desde luego no hay que aplicar ofertas que no tengas nada que ver, pero sí que puede uno eh, pues, eh, extender y, y ser... Eh, bueno, ambicioso en cuanto a dónde a aspiras y siempre pues ellos te pueden rechazar, eso por supuesto, tampoco hay que entusiasmarse demasiado porque nunca sabes qué resultado va a haber no hay que frustrarse en la búsqueda de empleo pero sí que hay que ser conscientes de que, bueno, eh, los que tienen que decidir si te quieren son ellos y tú puedes hacer unos esfuerzos pero nunca va a depender 100% de ti, entonces frustración cero y por otro lado eh, siempre a a a optar a todo o a casi todo Sí. Yo, yo pienso eso, que,
1: que hay que mantener el, el hype porque siempre te hace ilusión cuando estás buscando trabajo que te contrata una empresa sobre todo si te emociona el puesto de trabajo, la empresa o la filosofía de la empresa <coughs> hay que mantener el hype, sin medirse muy arriba de uy qué bien me ha ido ni tampoco de decir, de, de, si no me contratan de decir, Uf, bueno, ya no voy a conseguir lo que yo quería, hay muchísimas empresas uh -huh. hay de todo tipo y hay ambientes laborales también de todo tipo y y a claro. eh, es que es más lo desconocido que lo conocido en ese sentido.
0: Y que a veces puedes hacer toc-toc en la puerta antes de aplicar en una oferta. O sea que si no te conocen de nada, pues puedes ver a quién ha publicado esa oferta, le puedes agregar y te puedes autopresentar. Insisto, nunca hay que ser ni pesados ni invasivos, pero sí que es una oportunidad de decir pues te agrego porque he, he visto la oferta que has publicado y me interesa y puede ser que no te sirva de nada para ser, su, subir en la lista de posibles contrataciones, pero quizás sí y en la búsqueda de empleo eso hay que hacer, siempre hay que ser el más listo, al final por desgracia mi forma de ver y esto ya desde una valoración moral y ética eh, la búsqueda de empleo muchas veces nos convierte en una mercancía, como que somos uno más y competimos con otros que son iguales que nosotros. A mí no me hace mucha gracia, pero es cierto que es así y que, bueno, pues competimos a la hora de buscar empleo con otras personas, nos hacen competir, entonces pues tenemos que conseguir siempre pues ser diferentes, ser diferenciales. Y de hecho aquí yo... Eh, lo que quiero añadir es, y, tam y también por terminar, tengo, había cinco puntos principales, como he dicho al principio pero tengo unos bonus tips así que me saco de la manga para para, para ayudar más sí. y esto bueno, sí yo... que ay perdón, dime, 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 tú, dime tú no, no, comenta, comenta, si no me lanzaré a hablar de los bonus tips
1: nada, ya para cerrar el tema de buscar oportunidades y lanzarnos con, lo, con los bonus tips, como le, como dice eh, recuerdo que eh, hice. No es que estuviera súper interesado porque ahora mismo, como sabéis, yo me sigo formando a la vez que tengo un trabajo que me permite seguir formándome. Pero eh, apliqué hace un, unos cuantos meses para una oferta en Everis, que es una consultora tecnológica. Eh, para no me acuerdo qué puesto eran, si, si era IT Specialist o algo así. La verdad es que no cumplía mucho con el perfil, ¿no? obviamente. Pero lo intenté. Además, vi que Everis me llama la atención como empresa. Y, y encima, eh, para más Henry, en, en que esto no es tan habitual, en la oferta de empleo te ponía que para, como que para más info sobre Everis que contactases con esta persona. Y esta persona que, que eran los que estaban encargados del, del recruiting. Y, obviamente, conecté con ellos. Y les dije, hola, ¿qué tal? No sé qué. Me he aplicado para, para Everis. Eh, me gustaría conocer un poco más sobre Everis eh, podrían nombrarme algún, no sé si le dije valores corporativos o qué es lo que más destaca sobre trabajar en, en Everis o qué es lo que más valora, algo así le pregunté, siempre es como al fin y al cabo el que pregunta para mí siempre es el que lleva un poco el compás de la conversación porque es el que dirige el tema y ahí es cuando les puedes iniciar, dar lugar a que digan algo, si nada más que les dices hola ¿qué tal, he aplicado, pues te van a decir pues tú y unos cuantos más seguramente eh, por eso darle, darle bola a conversación, darle opción a que sin ser pesados y siendo naturales, como decía Adri, cliquen en tu perfil y vean, vale, pues este tío tiene esto, esto y esto, y, y encima el tío, pues, por lo menos se lanzaba a preguntarme, ¿sabes? Es también
0: sí. un buen consejo, creo yo. Y recuerdo el primer streaming que hicimos con, con Luisa y una de las cosas que, que sacamos en claro, no sé si era el primero o el segundo que hicimos. Eh, pero una cosa fundamental es que no tengamos miedo. O sea, que la persona que está dirigiendo un departamento en la empresa que queremos entrar es una persona también que luego se va a dormir como nosotros y tiene su familia o tiene su su, su día a día y luego vas al gimnasio. Gimnasio y está sudando igual que tú. Quiero decir que, que no es algo, una relación tan asimétrica como muchas veces se ve y que generar ese tipo de conversaciones, siempre que no sean forzadas y siempre del respeto, pues es una oportunidad, como tú bien dices. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y, y ya por terminar, bueno, estoy viendo que tenemos un comentario por ahí. Efectivamente, hacer networking es fundamental. De hecho, pues, es una manera que también ciertos miembros de la iniciativa Youth Eye Network, pues, nos hemos conocido también en las redes sociales. Así que es mejor ejemplo imposible. Eh, como bonus tips, yo voy a dar dos y otro día podemos expandirlo y hablar de usted más en profundidad. Eh, hacer de, de tu LinkedIn tu web. A no ser que tengas una parte de una web o de manera paralela. Tu LinkedIn tu web significa que todo lo que tú generes está expuesto públicamente y que una persona cuando te busque que te busque para contratarte, eh, te encuentre y vea que, de qué eres capaz y qué, qué aportas. Entonces, compartirlo en público es muy importante. Y de hecho, ahora yo voy a compartiros pantalla de unos ejemplos que a mí me gustan eh, me, me gustaría mostraros de, de cómo de cómo son de cómo en LinkedIn podemos podemos preparar mejor nuestro perfil ¿vale? te lo he compartido por ahí lo añado, ¿no? Ah, sí, por favor aquí lo tenemos Vale, os pongo un ejemplo, lo pongo en privado para que bueno, para que no salten las notificaciones de mi perfil, que lo tengo abierto por otro lado. Eh, en este caso, pues el mismo ejemplo que muestra Mark Vidal. Eh, es un conferenciante y un divulgador científico tecnológico. Y, y bueno, como veis ya por lo pronto, en uno de los principales eventos que él asistió, en el World Economic sí. Forum, pues tiene una foto en donde él está presentando. Tiene una foto muy, pues, ya seria y, y muy personal de, de perfil. Eh, quiere destacar, pues, que es eh, LinkedIn Top Voices. 2019 y que es influencer, influencer en Forbes y, y también lo destaca. Aquí vemos las keywords, más de lo mismo lo que os decía y aquí, eh, pues, yo lo haría más en plan viñetas, es decir, en bullets, en puntos, pero él lo tiene a, no, a nivel de descripción y cuenta su historia. Luego, como genera contenido, tiene algunos destacados y aquí puedes ver, cómo destaca algunos en los cuales pues tuvo más interacciones o está contento de lo que él generó. Vemos también la actividad que él tiene o lo que comparte o bien lo que interacciona con otras personas. Y luego ya vemos su, eh, su experiencia completa, en este caso pues es un profesional, un profesional senior, entonces pues es una larga experiencia y luego ya vemos pues ha querido destacar esta serie de aptitudes eh, tiene unas publicaciones aparte científico-tecnológicas que, que destaca aquí, que es otro apartado, que en el cual no mi recomendación es que como beginners no os compliquéis demasiado completando. Esto es una cosa ya para personas más senior. Reconocimientos y premios, por supuesto, en el momento que nos otorguen alguno, pues es interesante ponerlo. El idioma es obligatorio. Y luego, recomendaciones. Pues personas que nos conocen en nuestro día a día profesional y han opinado sobre nosotros, dando un buen feedback acerca de nuestra actividad. Y la mejor manera de conseguir este feedback es también haciendo recomendaciones nosotros. Hay una manera de hacer es, eh, nuestro perfil público. Si vosotros entráis en configuración de privacidad de vuestra cuenta, os pregunta, os sale algo muy parecido a esto y os pregunta qué de todo queréis mostrar. Pues ahí lo reguláis. En este caso de Mark Vidal, pues tiene el perfil completamente público. En este caso, Caterina Banoni, que de hecho, eh, bueno, ya como noticia, pues será una de las próximas invitadas a los streamings de Youth Eye Network. Es una influencer en toda regla en LinkedIn, en temática de Data Analytics, y ella también lo tiene muy trabajado. Y como veis, ella utiliza aquí los consejos que yo también daba, que utiliza los emojis, utiliza los guiones o los bullets. Es decir, que va poniendo diferentes, bueno, directamente pone su email de contacto e invita a, a, a contactar con ella. Eh, luego, pues su actividad su experiencia en este caso no es un perfil tan 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 veterano pero desde luego eh, tiene una larga experiencia y, y ella pone aquí sus certificaciones lo cual para un perfil técnico es muy importante sí. eh, idiomas los grupos en los que participa las recomendaciones que le han dado sus anteriores eh, vamos los anteriores empleadores eh, esto es otro buen ejemplo, ¿no? De hecho, esto es un buen ejemplo del segundo tip que iba a dar yo de bonus, que es marca personal, que por aquí lo comentaban también en el chat. Marca personal significa que de ella misma y de la información que genera, ella misma ha generado su marca, su web, su, su correo electrónico y, bueno, pues es una manera también de ser referenciales y de que invitar a que nos contraten. Y yo ya por... Hablar de, de cómo yo lo aplico, porque no estoy consejos y para mí no tengo, sino que yo también lo hago, aunque en mi caso yo no busco trabajo, en mi caso mi perfil como, como parte de un equipo comercial en una empresa que utiliza datos e inteligencia artificial, pues tiene una vocación más comercial. y Pero bueno, que realmente la personalización es la misma, una buena foto de, de portada, una buena foto de perfil, las palabras clave, eh, diferentes también, pues como veis, viñetas, guiones para crear lo que yo soy, Esto es mi parte más comercial, esta es mi parte más personal, no recomiendo hacerlo tan largo, eso sí que me doy un golpe a mí mismo y luego pues bueno, pues lo mismo, vemos una, una experiencia completa que yo intento ir cuidando, que ya digo que yo lo hice en un fin de semana hace tiempo y luego ya ha sido ir actualizándolo, los cursos, proyectos, idiomas, grupos y recomendaciones vale Entonces, eh, realmente el mío, yo en esto soy humilde y lo hago como puedo, pero sobre todo el de Caterina y el de Marc Vidal, pues creo que es un buen ejemplo de perfil que se puede se puede imitar y que y además, bueno, pues que tiene muchos contactos y son auténticos influencers en esta, en esta red. Sí, también pienso que no es mal método de probar un poquito a ensayo-error.
1: En el sentido de decir, oye, pues, voy a probar a ponerlo de esta forma. Y ver, oye, pues, me han contactado más, me han visualizado más, no me han visualizado más, ¿sabes? Y llevar un poquito un autocontrol de cómo, cómo gestionas tú tu red social. Mm -hmm. y, y quizás sí también puedas ir probando cuál es la mejor manera o el mejor formato de colocar todos los elementos que hemos ido comentando Efectivamente. Y, y además el algoritmo de LinkedIn cambia y lo que
0: hoy es bueno
1: quizá mañana no es tan bueno como otras cosas, ¿sabes?
0: Sí, pero de todas maneras eh, el algoritmo de LinkedIn cambia, pero más lento que otros algoritmos famosos como el de Google, que está en permanente cambio. Y sobre todo lo que cambia menos, o al menos más que no cambie tanto, sino que está más pensado en, en, en empezar de cero, es el, el algoritmo de contenidos, es decir, de las publicaciones, de los posts. En LinkedIn es mucho más fácil crecer orgánicamente que en otras redes sociales crecer orgánicamente significa sin pagar. que sin pagar por publicidad pues conseguimos que nuestras, nuestros posts tengan repercusión. Esto, como sabéis, en Instagram el que lo tenga en abierto y quiera tener repercusión pues tiene que gastar sin dinero pagar. porque es muy difícil de llegar. Pero en LinkedIn no es así. En LinkedIn si generas buen contenido seguramente conseguirás llegar y conseguirás contactos.
1: Seguramente. Sí, pues bien, la verdad que Bastantes bastantes consejos y bastante... Me apunto bastantes cosas que hace yo personalmente que tengo que, que potenciar un poquito el, el perfil de LinkedIn. Ya ya Oriol me ha pegado algún tirón de oreja. Oye, Jaime, eh, mozo, eh, dale un poquito ahí al LinkedIn, vaya la que está liando.
0: Y... Sí, Oriol sí que también lo cuida, al final es, es importante, o sea, yo insisto mucho, eh, en el caso tuyo eh, creo que lo tienes bien, aunque no del todo completo, pero hay personas que entras en su LinkedIn y bueno o sea, a mí me llegan a veces me acuerdo que me contactó una persona solicitándome información sobre un máster que yo hice para pedirme mi opinión, hace tiempo me contactó por LinkedIn y lo hizo muy mal y como ejemplo de lo que no hay que hacer, me contacto por un mensaje de email, o sea, un mensaje que no es eh, una conexión, sino un mensaje que además se paga por mandar esos mensajes, o tienes uh -huh. algunos gratis pero otros se pagan, te llega como si fuera un paracaidista eh, bueno, de repente... En la guerra y, y además mal escrito y sin presentarse, entras en su perfil y no tenía nada y digo, pues yo no sé si es un bot, es una persona real, es un espía o es de otra escuela de negocios que quiere saber qué opino de, de esa. Entonces, bueno, eso hay que tener, hay que ser un poco cucos y tenerlo, tenerlo bien presentable. Pues sí
1: pues bueno, con esto podemos cerrar un poquito el directo de hoy como decimos siempre, pues tenemos todos los miércoles directo en Twitch seguidnos en nuestra red social ahora mismo, que es Instagram, eh, Joe Network. Eh, seguir en Joe iNetwork seguidnos en LinkedIn eh, iNetwork ahí publicamos en el mismo LinkedIn que la asociación a la que, a, con la que, a la que pertenecemos y nada, lo dicho como una vez más, encantado de que estéis aquí con nosotros y cualquier cosa que necesitéis, nos podéis contactar por Instagram, por Linkedin o por lo que necesitéis, que tenemos por aquí, ¿vale? Así que nada, buenas noches y hasta luego.
0: Buenas noches.